1: ¿Ustedes se acuerdan la emoción, la expectativa y lo calientes que estábamos deportivamente hablando hace un año? No Esto era... Obvio, obvio, obvio sí Esto era semana a semana Había semana. sangre Sebas contra Bibi, Bibi contra Sebas, y esto, hace un año íbamos, ¿qué? Íbamos también como llegando, llegando a como a Estados Unidos, el calendario está un poquito más apretado.
2: Íbamos llegando a Napoima.
1: Sí, sí señor, íbamos llegando a Napoima, tiene usted toda la razón señor abogado.
3: Recuerden que ahí, eh, ahí en, en, en Estados Unidos ya como que Max iba a ser campeón. Bueno, ahí estaba todo listo, ¿no? Ahí
1: se iba acercando, sí. Ya luego
3: de sí. México lo habíamos liquidado. Sí, sí,
2: sí, sí. sí. Le, echamos le, le echamos la sal.
1: Le echamos la sal. Pero no, pues básicamente es para pa decir, nos toca vivir del recuerdo. Porque Uy. vea, ya, ya la temporada liquidada, aburrida. Ya se habla de todo menos de la competencia. Ahí sí, éramos felices y no lo sabíamos vivir, ¿sí o no?
4: Total, además que pues para uno ser fan de Mercedes en este momento es igual a vivir de efemérides, ¿no? Entonces, la, la efeméride eh, recordando hace dos años cuando Luis había ganado el campeonato.
2: Bienvenida al mundo real, Viviana.
4: No, ese no es el mundo real. De verdad, son claro. puros recuerdos cuando todo era chévere para Mercedes
1: es, es, es que el fanático de Mercedes nació con la victoria, o sea es un equipo que, que un año si no me equivoco, solo no ganó y del 2014 para acá, todo fue victoria tras victoria Como nacional <risa> <risa> pero, pero sí, todo eso para pa, pa la de lo que decía, hace un año estábamos a punto de entrar en el momento más importante, en muchos años de la Fórmula 1 y en estos días la nostalgia me llegó a tal punto que busqué en YouTube intro F1 Abu Dhabi 2021 para acordarme del, <risa> del intro especial bonito que hicieron. Eh, pero no, no, ya, no, no nos queda nada, el recuerdo.
3: Yo creo que así como en la música y en todo que está volviendo la nostalgia, deberíamos hacer eso, vivir de la nostalgia. No, este año, <risa> este, este, este año la verdad... Eh muy duro para la Fórmula 1, yo creo que Luis, para todos los aficionados, Luis. tratando de recordar como carreras emocionantes, realmente emocionantes, pues no, no hay. No, pero sea, pero no, si hubo alguna. No, sí, claro, o sea, como buenas, buenas carreras. Sí, sí, sí. Pero como no hubo competencia entre Max y Charles, pues pensando como en el título, pues eso sí vuelve un poquito aburrida la cosa.
5: En este grupo de amigos y fans nadie se guarda nada. Las pasiones, pensamientos y emociones que nos deja la Fórmula 1 están aquí en Hola F1. Las victorias, las polémicas, los movimientos de equipos y pilotos y toda la actividad alrededor del automovilismo y la Fórmula 1. Disfrútala los próximos minutos con nosotros. Hola F1 somos fans, no estrellas. Te damos la bienvenida a Hola F1. ¿Te damos la a Hola F1.
1: ¿Hola F1? Un gusto estar de nuevo con usted y agradecemos su compañía semana a semana en Hola F1, este podcast en el que se reúnen Viviana Santiesteban, Edwin Mendoza, Sebastián González, Rodrigo Gutiérrez y Felipe Reyes para hablar de carritos y Fórmula 1. Ya de aquí a nuestro último episodio de esta temporada seguramente de carritos y de pistas será más bien poco lo que hablemos. Nos va a tocar empezar a colgarnos de las ramitas a ver qué podemos sacar de aquí en adelante, de aquí hasta Udavi, pero aquí seguimos en holaf1.com, en caracolpodcast.com y en su plataforma de streaming favorita. ¿Cómo le va a Sebastián González, Hola F1?
3: Hola F1 para todos, eh, acá ya metiéndole toda la actitud, si la Fórmula 1 nos da emoción, se las da Hola F1. <risa> <risa> bueno,
1: ya veremos. Vivi, Hola F1.
4: Hola F1 a todos y, y ¿saben qué? Pues en estos días no hubo Fórmula 1, pero la carrera que se hizo Jerónimo Berrío en la Fórmula 4 es, francesa, uf. les cuento. Necesitamos hablar de eso déjelo en este episodio. Ahí.
1: Gran titular, Vivi, déjelo ahí. Y ya arrancamos por ese lado, por supuesto, Edwin Andrés Mendoza y Guzmán de MAF.
2: Hola F1. <risa> Hola F1 para todos y para todos nuestros oyentes. Nada, tengo como un sin sabor amargo, fin de semana, oh, semana oh, sin oh, Fórmula 1... Al mismo tiempo, solamente quedan cuatro carreras, Dios mío, muy poco. Ya se lo puede, se lo y, Pero se viene un fin de semana con horario gringo, como dice el Chopo, para que se saquen tres sus... tres fines de semana
1: con horario sí, sí, gringo. Sí, sí, sí. Tres fines de semana con carrera de, de mediodía de domingo, sabroso. Además
2: de las mejores carreras que tiene la Fórmula 1, claro. podemos en, decir.
1: Ahí, eh, Estados Unidos, México y Brasil, lindos horarios. Rodrigo Gutiérrez,
2: Hermoso. hola F1, ¿cómo le va Chopo?
0: Compañera, compañeros y a la vasta audiencia, Hola F1 Yo no sé si este año, entre el año pasado, dentro de los denominados escándalos de la Fórmula 1 El resonado Spygate entre McLaren y Ferrari eh, El Crashgate, no sé si ustedes lo recuerdan el señor Flavio, que viene por ahí con sus tentáculos en Aston Martin. En cualquier momento lo anuncian al señor Flavio Viatore como eh, CM o alguna vaina lo pondrán a hacer. Eh, pero se vienen, creo yo, que, que, que momentos complicados para la FIA y para la Fórmula 1 y para los equipos de la Fórmula 1. Están que se agarran. Están, ese, están eso ahí que, 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 que cómo es. Así están. Tema presupuesto. Tema presupuesto, bueno, esto es de escándalo compañera, acompañarnos y esta audiencia
1: Hablaremos por supuesto también del desarrollo de varios, varios titulares, el de Jerónimo ya 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 Vivi nos va a contar la primera victoria de Jerónimo de Río en Europa ya por supuesto también llegará Rodrigo la hablaremos también de atletas y billete en el mundo y por supuesto también de lo que acaba de decirnos el señor Rodrigo con su tono de preocupación el estoy billete, estoy el estoy presupuesto preocupado. los topes Viviana Santi Esteban, Jerónimo Berrío logró su primera victoria en Europa en la Fórmula 4 francesa. Hace un año largo hablamos con él, hace un par de semanas volvimos a hablar con él previo justamente a esta última carrera, nos habló de lo que esperaba en Paul Ricard, eh, de cómo había sido su primera temporada en territorio europeo en una autofórmula. Y llegó la primera victoria, última carrera de la temporada, primera victoria para Jerónimo Berrío en la Fórmula 4 francesa, Vivi. ¿Cómo fue eso?
4: Pues fue un fin de semana increíble para Jerónimo Berrío porque además de ganar la segunda carrera de la ronda final de la Fórmula 4 francesa, pues eso hizo que él cerrara la temporada estando en el top 10 de la F4 francesa, pero además quedó siendo el mejor novato de la temporada y no solo eso sino que inició la suma de puntos para la superlicencia entonces imagínense todas esas cosas todas esas buenas noticias para Jerónimo Berrío de verdad que aquí cuando nos enteramos como que fue increíble y ver la carrera es que de verdad hagan el ejercicio de ver la carrera la pueden encontrar en YouTube o en Facebook de F4 francesa y de verdad qué carrerón, o sea Jerónimo mejor dicho lo dio todo eh, estaba ahí peleando él, él arrancó en la segunda posición eh, luego en la primera curva hace el sobrepaso, gana la primera posición y de ahí en adelante una guerra con, con el número 7 de Fórmula 4 que de verdad la sudó Jerónimo pero al final logra y, y pues muy lindo ver esa bandera de Colombia ahí en el podio, ver la felicidad de Jero, la familia, bueno, en fin, muy, muy emotivo ese triunfo.
0: Esa carrera fue, ¿lo puedo decir, Pipe? ¿Abogado puedo decir algo? ¿Puedo decir palabras dilo, dilo. complicadas? Pero en palabras dilo. del
1: abogado podemos hacer lo que queramos.
0: Perfecto, sí. entonces toma dos, ahí va. Esa carrera fue del putas. Este chino lo dio con, no se imaginan esa vaina. Eh, y les digo, eh, Viviana me, me, me envió el link, eh, Viviana la estaba viendo en vivo y pues yo estaba dormido, entonces me envió ahí el chat ahí en un link, ay si sí, venga despierte tal 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 porque ustedes no se despertaron, Entonces yo sí me puse a ver esa carrera y esa carrerón que se hizo este, este man no se imaginan, hasta la última curva de la última vuelta el man peleó su posición y lo hizo muy bien. Eh, se veía muy bien cómo cogía los, los, los radios de las curvas, los vértices, totalmente redondito, como se llama, como se dice en el largo del eh, automovilismo, lo hizo demasiado bien y, y pues yo creo que me parece muy bacano que, que escuchemos el resumen eh, en voz de Jerónimo.
3: Todavía no me creo cómo se termina este campeonato, fue, fue increíble poder terminar mi primer campeonato, del, del automovilismo, de, de esta forma, fue
1: un sueño total poder ganar en Porricard desde eh, de la manera que gané. La verdad es que es increíble. Bueno, ahora súper concentrados en seguir trabajando, eh, ver qué podemos hacer el próximo año. Me eh, trabajo, no para y vamos a seguir empujando para estar listos para el próximo año, a darla toda y darle más resultados a Colombia.
4: Bueno, y, y es que de verdad fue una muy buena temporada para Jerónimo porque puntuó en las siete fechas del, por, de, del campeonato que acaba de terminar el fin de semana anterior. Y pues tuvo, bueno, este triunfo, dos terceros lugares y un segundo lugar. Entonces, seguramente vienen cosas grandes para Jerónimo, de verdad que muy merecido. Y pues. Nos unimos a esa total celebración de Jero.
2: Claro que sí, Vivi. Estamos muy felices por la temporada de Jerónimo Berrío y esperamos que la próxima, que creo que continúa en la, en la Fórmula 4 francesa, pueda él luchar por el campeonato. Eso esperamos todos.
3: Oye, y todo esto pasó después de nuestra entrevista. O sea, espalda ancha <risa> tiene ola de F1. Sí. Me gusta eso?
2: <risa> espalda ancha.
3: Es como, como nadador. Me gusta. <risa>
4: Pues la verdad es que es espalda ancha y hay que decirlo también a Jerónimo lo está apoyando el Ministerio del Deporte Fede Autos lo está apoyando Toto, que es una marca muy reconocida en Colombia entonces chévere que pues que se, se metan la mano al bolsillo y apoyen a estos jóvenes talentos porque de verdad que Jerónimo tiene todo el potencial para hacer cosas muy grandes en el automovilismo
5: Tú haces parte de Hola F1 y Hola F1 hace parte de tu vida. Mantente conectado con nosotros día a día a través de nuestros canales digitales. En Twitter somos arroba 1 podcast. En Instagram somos arroba hola F1 podcast. En la web wwwholaf 1com y si alguna plataforma te pregunta por nosotros, califícanos con las cinco estrellitas. Gracias por ser parte de Hola F1 y apoyar el trabajo del CM.
1: Empieza a caer el fin de año con los meses en breve, septiembre, octubre, noviembre, diciembre... Y empiezan a, a salir como, como los recuentos y, y los rankings con las diferentes situaciones, actuaciones y momentos valiosos y personas valiosas del 2022. Eh, esto año a año. Y Sebastián, eh, se publicó, mmm, digamos, el listado de los atletas con mayor impacto comercial, de los atletas con mejores réditos de marketing. En 2022, esto por supuesto es, es, es una lista que, 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 que año a año hay una base y que con base en diferentes, valga la redundancia, movimientos de billete se puede mover, pueden subir algunos, pueden caer otros. Sebas, ¿qué encontramos en la lista de los atletas eh, con, mejor, con mejores momentos marketeros y los más valiosos en temas de marketing en el 2022, señor del billete y de los negocios?
3: Pues, Pipe, pues, esta es una lista súper chévere, es, es bien distinta a la, a la de Forbes, que es como la que normalmente tenemos presente, que es de la gente que más dinero tiene en diferentes sectores. Ahí hemos visto a Lewis Hamilton como liderando esa lista de los más ricos, pero esta es otra cosa. Esta tiene un, tiene un, un componente, se divide en tres partes eh, para tomar la decisión. Eh, lo hace a través de un estudio de data de más de 700 atletas, luego filtran a 100 atletas y un panel después de expertos decide los 50 atletas, eh, sí, con mejores acciones de marketing o mejores acciones comerciales dentro de, dentro de su carrera deportiva y se divide como en la fuerza de su marca, de su propia marca como personalidad. Eh, la audiencia o el impacto o lo que puede crecer en términos de audiencia y la parte económica es como una mezcla de tres variables muy chévere y, y pues obviamente eh pues Fórmula 1 en términos de marketing es un deporte muy muy poderoso, también el automovilismo pero ese es uno de los primeros digamos, que hallazgos y es que eh, de, de todo el listado solo hay uno de NASCAR en el puesto 100, o sea lo metieron ahí, entró al final de la cola pero hay varios de Fórmula 1, entonces eh, pues obviamente ¿cuál, ¿cuál creen que es el primero para salir rápidamente de esta situación que nos compromete a todos? Debe ser un futbolista. Ah, oh, bueno, el primero oh. como deportista, ah, sí. El, sí. Yo decía, sí. ¿cuál es el primero de Fórmula 1? ¿Cuál es? Obviamente. Ah,
1: no, Hamilton. Eso no tiene, eso no tiene mística, claramente.
3: Luis Hamilton es el tercero en el ranking mundial, en ese ranking. Eh, 37 años. Tiene todo el puntaje en fuerza de marca. Es el único de los, 50, de los 20 primeros que tiene 20 puntos de edad en fuerza de marca. Eh, tiene 15 puntos en audiencia y, y tiene 28 en la parte económica, que también es uno de los más altos pues, por el dinero que recibe de su sueldo y de sus campañas. Entonces, está en el tercer puesto. El primero es Cristiano Ronaldo, obviamente. La segunda es Serena Williams, tenista estadounidense, que este año ya se retira. Y el tercero es Lewis Hamilton. El cuarto, LeBron James. El quinto, Lionel Messi. Y nos tenemos que ir hasta el puesto 25 para encontrar el siguiente piloto de Fórmula 1. ¿Y quién es ese, ese piloto en el puesto 25? Y es una sorpresa. Fernando Alonso. No. no es Fernando Alonso. Acá yo estoy haciendo... Nicolás de, Latifi. Estoy haciendo, ¿Saben? Estoy yo haciendo les digo. de la Serna, estoy haciendo de la Serna. Ojo, yo le les digo, este. Oigan, señor,
0: no. es Chaco Pérez.
3: Pues uh. todos los que han dicho están pero no, Uy. es rarísimo, es raro, en serio es, es pues no es tan raro. es, ¿es raro,
1: a ver, si es raro, entonces es. No, Mick Schumacher.
3: Ahí ah, lo dijo Leclerc. Vivi. Charles Leclerc en el puesto 25, de Mónaco, 25 años, y lo que más aporta al ranking es la audiencia, que yo entiendo que es por ser de Ferrari, entonces tiene una mm. mayor, digamos, tiene una mayor cantidad de hinchas, por decirlo así. Por, por lo que representa Ferrari entonces eso le da muchos puntos aunque no tenga tantos en marca y en la parte económica ya entonces en el punto en el puesto 25 en el puesto 33 obviamente está Dale, pero yo creo que eso es un guiño con el ex número del man
2: <risa> más o menos yo
3: creo que lo cuadraron ahí. Sí. sí, yo creo que lo cuadraron, pero ya ya ahí lo dijeron en el puesto 33 Verstappen. Max Verstappen, Verstappen que está muy muy equilibrado, pero muy lejos en términos de marca y concuerdo con el con el estudio, pues lo que les dije. Eh, Lewis Hamilton tiene como decir 20 puntos, el máximo de puntos en términos de construcción de marca. Y Max Verstappen tiene seis puntos.
1: No, es que la marca Verstappen Obvio. no existe.
4: Exacto. Es, es por ahora un buen piloto, claro, de los mejores. Y bueno, sí, todos aman a Verstappen en este momento, pero no. todavía, no, yo tampoco, pero todavía no hay marca tampoco. O sea, ¿qué hace Verstappen fuera de la pista? esa es una oportunidad para Sebas tú que eres el duro del marketing convierte no, a yo, Verstappen en una marca yo
3: ya he mandado info arroba Red Bull y no me contesta <risa> pero vamos a terminar con los que siguen en el puesto 35 esta sí es sorpresa sorpresota a ver ¿quién creó? Hey, George Russell pero Uy, Uy, de, 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 de una vez hacer el baloto entonces, George Russell me parece a mí una sorpresa. O sea, de verdad, me pues parece una sorpresa que esté en el puesto 35. Y le gana por un puesto a otro piloto que ya han dicho por acá.
0: Fernando. Sergio, Checo Sergio ah, Michel Checo Pérez.
3: Sergio no. Michel Checo Pérez en el puesto 36. ¿En serio? En el puesto 59. Nos tenemos que ir al 59 para encontrar al gran Fernando Alonso, que tiene ahí su, su posición. Y ya vamos llegando a los dos últimos que están dentro del listado. Nos faltan dos. ¿Quiénes son? Dos pilotos de la Fórmula 1 están dentro de los 100.
4: Daniel eh, Richardo.
3: Ese está en el puesto 82 y hay uno por encima y, de él. Y, y Sainz. Y Carlos Sainz Jr. Claro, en el sí, puesto señor. 66. Esos son los de Fórmula 1 y cierra el listado en el puesto 100. Kyle Larson de NASCAR, el único de automovilismo que no es Fórmula 1. Sebas, la gente que quiera pillar el listado completo, ¿dónde lo puede hacer? Este, este listado está eh, desarrollado por Sports Pro Media, sportspromedia.com, eh, una agencia de, de datos y, y acciones deportivas, y por Northstar Solutions Group. Eh, es así, es un poco más de investigación de mercados, eh, liderazgo, bueno, hace diferentes mediciones, pero entonces lo, lo pueden encontrar por Sports Pro Media.
1: Hay una persona que se ha metido en nuestros corazones y en los corazones de la vasta audiencia de Hola F1. Y es el señor Rodrigo Lacerna.
2: At Granger, we're for the ones who specialize in saving the day and for the ones who've mastered the art of keeping business moving. We offer industrial-grade supplies for every industry, with same-day pickup and next-day delivery on most orders, all backed by real people ready to help. So, you can get the right answers and products right when you need them. Call clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.
1: Al Chopo no lo quieren, a Rodrigo Lacerna lo aman. <laughs> Bienvenido, señor.
0: ¿Qué más bien, o ¿no?
1: <laughs> ¿Qué, nos trae el, ¿Qué nos trae hoy? ¿Qué nos trae en este episodio?
0: Bueno. Somos Una pregunta aquí para cada uno de ustedes, eh, para que ustedes, eh, si están escuchando este episodio, donde lo estén escuchando para que busquen rápido en Wikipedia la respuesta. Victorias de pilotos. Vamos a hablar hoy de victorias de pilotos. ¿Listos? La pregunta es... ¿Cuántos años pasaron entre la primera y la última o la más reciente victoria de ¿Algún piloto? Ok. Así okay. las cosas. ¿Cuántos años pasaron entre la primera y la más reciente victoria de Lewis Hamilton? 14. Catorce.
3: Ah, no, sí, obvio, 14. <risa> entendí, <risa> <ya> entendí, perdón, ahí <risa> no, entendí el juego.
4: <risa> A mí también me costó, yo estaba Lo haciendo. Lo hacemos cuenta. en vivo.
0: <risa> <risa> sí, señor, 14 años, 5 claro, minutos. ¿Qué? 5 minutos, 5 minutos.
1: 7 este ya, ya van 7.
0: Bueno, le agrando la pregunta. ¿Cuál fue el dónde fue y la primera y dónde fue la última? Uy, bueno, bueno, la más reciente pues.
1: Yo no sé, yo no sé si alguien se acuerde de la de la primera, pero la última fue en Yeda. En Arabia. Sí, sí, señor.
4: No, pues fue en Abu Dhabi, en realidad, no, pero pues ya sabemos no fue lo que pasó tómalo, no.
2: no, fue. Oh, yo no, no.
1: Y la primera, Vivi, pégale a la primera, yo creo que tú le pegas.
2: Voy a decir algo loco, Malasia. Ah. Barranquilla, no, yo, no, yo no. creí que iba a decir Barranquilla. No, loco, no, sí. Fe.
4: Fue en este lado del mundo, Canadá. Sí, en señor, 2007, fue en Canadá 2007.
0: 2007. Sebastián Bettel, ¿cuántos años pasaron desde su primera victoria a la última o más reciente victoria? 14.
3: 8.
0: 13. ¿Falta Sebastián? 12. Eh, ¿Son 8 o 9? Viviana. 10. Pasaron 11 años Uy. entre la primera y la última victoria. 11 y cuántos,
3: meses ¿cuántos minutos.
0: Fue ¿no, no <risa> con toro roso ¿no? No la monte en carajo. Con toro roso. El primero fue en Italia 2008 sí. y el último fue en Singapur 2019. Esta es. Les tengo dos pilotos más y listos. Dejamos aquí. Gracias. Hacerle. A a ver, a ver, a a lo metemos. Lo metemos ahí en su. En su. En su qué. En su. Maletín. En su maretín. maletín. Maletín. Fernando Alonso, ¿cuántos años pasaron entre su primera y última o más reciente victoria? ¿Apreciado abogado? Diez. en el reloj? No, señor. <risa> Nueve años, Nueve, claro, Uf, ocho claro. meses y dieciocho días. Y tres lo minutos. Que, lo que equivale a 172 grandes premios. Uy. El primer fue en Hungría, 2003, y el último fue en España,
2: 2013. Eh... Bueno, los españoles... Ahora olvidar, entendemos... Diría, ¿no? Ahora entendemos el ranking que dijo Sebastián. <risa> vive el cuento, Alonso vive el cuento ya. Última. A ver. Max,
0: alias Maxito, Verstappen. Eh, seis pone años. fotos en... Seis ocho años. años. Ay, bueno, listo, ya, seis años. Seis chavales, años, seis años. años, seis años. <risa> la
1: primera, esa la tengo clara porque ya la, Lígala, la memoria ya. época. España 2016. Sí, señor. Sí, Claro, esa fue Cuando Y el Rosberg, último regalito que es, es, le hizo la FIA, que,
0: Japón 2022. Pero
1: es que el primero también fue regalito, vea, Regalito de Mercedes. Rosberg y Hamilton se dieron en la jeta en la curva 2. Y chao, le dejaron el camino abierto al mancito. Tal, cual ¿Se acuerdan? Hay, hay, hay una, un, un cuento personal de Vivi Chopo y Pipa. Perdón para los oyentes, pero me parece chévere contarlo. Esa carrera y ese incidente motivó a que fuéramos al Gran Premio de México de ese año.
5: 2016.
3: ¿Es en serio? Yo no recuerdo claro, eso. No claro. No. Y van a ver a Max ganar en México. <risa> y junto a nosotros,
5: hola, F1. Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, no somos estrellas.
2: Hay una discusión que puede cambiar tranquilamente la historia de la Fórmula 1. Los excesos
5: en los límites presupuestarios. Investigación sobre el tope de presupuesto de Red Bull y de Aston Martin.
1: Son 145 millones de dólares. Hay que la respetarlos. La
5: Red Bull no ha tardado. Han
1: dicho que pues, toman nota de estos hallazgos de la FIA con sorpresa. Rodrigo Gutiérrez está un poco preocupado al inicio de este episodio por el tema de la oscuridad por el tema del presupuesto y por el tema de momentos eh, no tan gratos muy oscuros en la historia de la Fórmula 1 vamos a recordar esos momentos pero antes vamos a sentar precedente vamos a dar contexto de lo que está sucediendo por estos días con el tema del límite presupuestal porque se sigue hablando mucho de eh, el presupuesto 2021 especialmente por supuesto de la perspectiva Red Bull porque Red Bull pasó los límites de presupuesto en la temporada pasada, y claro, como Red Bull tiene el piloto campeón, tiene, y con toda la razón, el ojo del huracán está pasando en este momento por la casa del señor Helmut Marco. El, ay, fue, 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 fue sin culpa, el ojo del huracán en la casa de él.
3: <risa> El ojito del huracán. El ojito
1: del huracán. Pero... Eh, la vaina está muy caliente básicamente porque la FIA no ha notificado cuál será la sanción de Red Bull por haber excedido ese presupuesto en 2021. Y claro, los otros directores de equipos, los otros equipos están empezando a ejercer presión con toda la razón sobre la FIA. Y uno de los más fuertes ha sido Zach Brown, eh, líder, máximo jefe del equipo McLaren, quien de frente le está diciendo en una carta enviada al director de la FIA, oiga, lo de Red Bull es trampa. Es, palabras más, palabras menos, el término que Zak Brown ha utilizado para exigir, para exigir que las decisiones que tome sobre la FIA sean las correctas y que no empiecen a existir vacíos legales y o emocionales que deje la puerta abierta a futuras trampas de otros equipos. Mercedes también entró al baile diciendo un poco algo así como si Red Bull se excedió al presupuesto, del presupuesto. ¿Y con esto no va a pasar nada? Pues nosotros nos vamos a pasar del presupuesto para que no nos pase absolutamente nada. ¿En qué estamos con el tema de los presupuestos? ¿Qué más se ha sabido? ¿Cómo va esa vaina Sebastián Viviana, en Rodrigo? ¿qué, qué, ¿Qué va a pasar con todo esto?
3: Pues eh, tal cual, como lo, lo explica Pipe, eh, los directores de equipo están eh, poniendo como su su voz de, de alerta sobre este tema. Están presionando a la FIA para que rápidamente, que es lo que dicen, que pues ya, ya, primero ya es demasiado tarde, ¿no? O sea, ya ha pasado, estamos hablando del 2021, ya ha pasado todo un año, ya ya tenemos un nuevo campeón. Que si hubieran, digamos, que eh, la FIA hubiera ejercido algún tipo de, de castigo, pues quizá hubiera tenido impacto sobre el segundo campeonato de Max en 2022, pero ya han pasado por decirlo en términos deportivos dos temporadas y estamos hablando ya muy tarde de este tema eh, y por eso pues tanto Zach Brown como Toto Wolff pues están, están ejerciendo esa presión sobre la fría eh, igual sigo pensando lo mismo por la, la, la cantidad de dinero y el, y el digamos el desfase eh, creo que no va a haber ninguna sanción deportiva seguramente sí va a haber una sanción económica y una sanción tal vez en el límite, yo creo que le van, les van a castigar el límite de presupuesto de la temporada 2023, eh, pero pues ustedes saben que Red Bull también ya apeló, hay, juzga, hay, hay abogados de lado y lado de por medio, o sea, no es un tema sencillo en términos de, de, de lograr una decisión final, eh, y estamos muy tarde porque ya va a empezar la temporada 2023.
4: Es impresentable que pasen ese tipo de cosas porque es que es abrir la puerta a que de verdad en un siguiente año pues no haya nadie que respete los límites o bueno, nadie no, muy, muy pocos respeten eso pero también queda esa sensación como pues de verdad tomaron ventaja de algo así hayan dicho que no, que es que fue el catering de... De la temporada, el que hizo que se sobrepasaran los costos, pero no es justo, no es justo con, con los demás equipos y con quienes sí cumplieron, y más sabiendo que pues, el que excedió es el equipo que finalmente gana el campeonato de pilotos, entonces es impresentable y ojalá de verdad haya, pues más allá de una sanción, porque Red Bull igual tiene el dinero para pagar una sanción, eh, pues ojalá, yo sí digo que ojalá actuaran con mano dura, sé que no va a pasar pero bueno
2: Es que esos esos zonas grises del reglamento y vuelve y juega la FIA hace que se pasen estas cosas, creo que al dejar en el reglamento que se pueden pasar el 5% y se considerará un, una infracción menor y si se superan ese 5% será mayor creo que pues con eso van a jugar los equipos y en la historia de la Fórmula 1 pues se busca es jugar con las zonas grises del reglamento y es lo que está haciendo Red Bull en este momento quedaría muy mal en estos momentos digamos una sanción fuerte deportivamente hablando a Red Bull por parte de la FIA creo que después de casi un año llegar a decidir sobre el, los resultados de la temporada 2021 se vería muy mal eh, y pues yo también coincido con Sebas y, y con Vivi que no pasará más allá de una sanción eh, monetaria que seguramente Red Bull aceptará que sí se pasó y pues harán esos famosos arreglos que hace la, la FIA normalmente, que pasó con Williams, que también ya aceptó que se había pasado a, a, a inicio de temporada, y que pasó también, recuerden ustedes, con el caso de, de, de Ferrari, con, el, con el, el tema de los motores en el 2019, que cerraron un acuerdo entre la FIA y Ferrari. Oiga, y no supimos es, nada, ¿no? Y no se supo nunca Oiga, qué fue lo que firmaron. Que, que, Entonces. Qué que
1: vergüenza, qué vergüenza. Y es que a, vamos a crear un nuevo juego en la F1. Y es, ¿qué diría el Chopo? Yo voy a arrancar en este momento pensando ¿qué diría el Chopo en este momento, vea? El Chopo diría algo así. Compañera y compañeros, esto no es nada nuevo en la historia de la Fórmula 1. Cada temporada siempre hay un escándalo. Señor abogado, ¿qué otros escándalos a propósito de escándalos recordamos en la historia de la Fórmula 1? Porque esto, esto termina en escándalo y se añade a esa lista.
2: Como hemos dicho eh, y como dice Pipe, eh, este, este escándalo se sumará a uno de los Famosos que hemos conocido, eh, no sé si se acuerdan el año 2007 con el Spygate que sonó en el equipo McLaren con Ferrari también, en el cual estaba involucrado un ingeniero de Ferrari que le estaba pasando información a, a McLaren, eh, eso llevó a que McLaren fuera sancionado con 100 millones de dólares eh, y perdiera el campeonato de constructores o perdiera todos los puntos en ese año y que al final también perdieron el campeonato de pilotos que pues entre la pelea entre Hamilton y Alonso pues resultó siendo campeón Kimi Raikkonen en ese 2007 y, y otro de los famosos escándalos que hemos visto y que hemos hablado acá pues es el famoso Crash Gate todos tienen ese, ese apodo ese 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 apellido de Gate entonces como en el 2008 cuando el equipo Renault cuando Fernando Alonso volvió a Renault eh, el cuñado de Max Verstappen Nelson Piquet Jr Piqueciño. Eh, Piqueciño. se estrella, eh, al parecer, por un fallo en su carro, pero tiempo después oh. él mismo aceptó que le dieron la orden en el equipo Renault. Eh, ahí está el amigo del Chopo, el señor Flavio Briatore. ¿Quién le dio le, la orden? <ríe> le dio la orden. ¿Quién dio la orden? ¿Quién dio la orden? <ríe> Fue Flavio Briatore, que le dice. Tenía las
0: botas al revés. Uh. Uf. Uf.
2: Uh. ¿Quién dio la orden? Bueno, no sé, pero en ese momento le dieron la orden a Nelson piquet Jr. que se estrellara para favorecer a Fernando Alonso y generara un, un safety car que le permitiera llegar a los carros líderes y poder al final ganar la carrera. Flavio Briatore fue sancionado en ese momento de por vida en para, eh, para pertenecer a algún y miren eh, lo que quedó sí, vida. directivo <risa> de la F1, pero desde el año pasado lo hemos visto rondando por el paddock y es posible que vuelva a estar vinculado con un equipo de Fórmula 1. Pues con un equipo no, con
0: Aston Martin. O sea, eso, 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 eso ya está claro, eso está cocinado. Ese man va a ser el del el, 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 el Catering o, o, o va a ser el, 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 el CM, alguna vaina va a ser
2: ese man, ese man está ahí ya metido. Algo y otro, otro escándalo que también ha estado vinculado con el señor Flavio Briatore chopo el Benetton de 1994, claro. carro, carro cuestionado y que en teoría, a pesar de que la FIA había prohibido todas las ayudas electrónicas a los carros, eh, al parecer ese carro estaba con... Eh, control de tracción y con un sistema de lanzamiento en la partida que nunca la FIA pudo eh, establecer la culpabilidad de Benetton, pero algunos como el Chopo dicen que ese campeonato de Michael Schumacher fue tramposo porque ese carro era tramposo.
0: Estaba trampeado, como, como, como en su momento nos decía Sebastián Montoya, la palabra sí. trampeado. Sí, sí tal, tal cual.
1: Sebastián lo dijo y es la segunda vez que lo vamos a recordar aquí en Hora F1. Es muy jodido ganar un título... Limpio, sin ninguna trampita de alguna perspectiva. Siempre esos carritos van a tener.
0: Oiga, pero, pero venga, una pregunta. Ustedes que son muy deportivos, deportistas, eh, FIFA o FIA, ¿cuál es peor? Uf, o, no,
4: o sea, o, ¿Cuál no, es peor? Sea mano, no, no, o sea, sea
2: la mano, las dos son la todo mal.
4: Qué horrible, qué horrible en pensar en, en esos sistemas tan corruptos que son los que rigen en últimas algo tan bonito como es el deporte.
0: FIFA FIA con Mebol.
5: Tú haces parte de Hola F1 y Hola F1 hace parte de tu vida. Mantente conectado con nosotros día a día a través de nuestros canales digitales. En Twitter somos arroba hola F1 Podcast. En Instagram somos arroba hola F1 Podcast en la web www.holaf1.com y si alguna plataforma te pregunta por nosotros califícanos con las cinco estrellitas gracias por ser parte de Hola F1 y apoyar el trabajo del CM.
1: Eh, chopo me puede hacer un favor por favor
0: valga sí, por la supuesto, redundancia discúlpeme. por supuesto, supuesto.
1: Eh, puede abrir el
0: maletincito ¡Ay, mueshe, mueshe! Abramos,
2: abramos a este man A ver, listos. Tú sí. <risa> eres el Carlos Donoso De la F1
1: <risa> Señor Lacerna, bienvenido Bueno ¿Está cómodo ahí en esas piernas? Eh. <risa> no ah, Bueno Le prometemos
0: mejorar Para el próximo episodio Bueno una pregunta rápida. Esta es, 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 este es rápida. Este, este, este va a ser. Sí, este, este es. Compañera, compañeros y vasta audiencias. Esta es solo una pregunta. ¿Cuántos constructores, ad, ojo, constructores, constructores, ha tenido en su historia la Fórmula 1? 25. 25. No, mijo, por ahí pasó hace harto. ¿Es en serio? 55. Por ahí pasamos hace harto, señor Sebastián González. Uy, hijo
2: de madre. 76. Por ahí pasamos hace harto, Uy, apreciado Felipe Conductor. No, Uy, no, pero ¿cuántas marcas hay en la historia?
0: Constructores, compañera, compañeros. A por ver, eso. ¿qué a ver, Si bien, bien con un número, por favor.
4: 79.
0: Compañera, compañeros, y esta audiencia. Todos están muy mal. Porque la Fórmula 1 ten, ha tenido en su historia, al día de hoy, 208 uy, constructores. Uy, uy, un montón. Un montón, compañeras, compañeros. Díganme un constructor con la letra M. McLaren. Ay, pero uno que es uno más <risa> difícil.
4: Mercedes. <risa> Otro más
0: difícil, Viviana. Maserati. Sí, señor, como no. Uy, muy bien, bien ahogado. Oh, sí, no. así, comenzó en 1950 y es uno de los equipos, eh, uno de los constructores, perdón, ganadores en Fórmula 1. Díganme uno con la letra. A ver, díganme una letra.
1: No, la que usted diga, usted es bueno, el único. Diga, diga,
0: diga. Eh, con la letra, espérense un segundo, que porfa, que aquí me, me acabo de, <risa> Se me acaba de enredar un poquitico mis notas. Listos.
4: W.
2: Con la pues,
4: Williams. <risa>
3: con
2: la B, con la B. BMW. Benetton. Brown. <risa> oh. Braban. Uy. Uy, no, pero es que el abogado
0: oh. está, está, está con toda. Eh, sí, que pues sí, ya, listo, eso era. <risa> Última, última. Aquí ah. les tengo una última pregunta. Les dije que iban a hacer dos preguntas. Sí, 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 señor, sí, señor. ¿En qué año? Y solo se ha dado una vez en la historia de la Fórmula 1. ¿En qué año? Ojo, ¡Aubavio 2021!
4: <risa> Un campeonato que se disputó en... La última vuelta de la carrera. Ah, yo le
1: digo, Vivi, Brasil 2007 cuando Hamilton se encontró el primer título también. Ahí la tiene, vea.
0: Compañera, compañeros y vasta audiencia. El año en el que tres pilotos marcaron el mismo, exactamente el mismo tiempo en la clasificación.
2: Uy, me lo sé. Dígalo ya, compañero. 97, 98... 97. ¡Uy, Muy bien! Malo. bravo, abogado! Definitivamente. Schumacher, Damon Hill, creo que fue. No sé. Schumacher, Villeneuve. ¿Y? Y. Cena. Ay, no vale. No, no, no se vaya, ya ha muerto <risa> Villana. <risa> <risa> Schumacher, Villeneuve, y me falta uno, fue madre. Kurhardt. No. <risa> le doy una
0: pista. Es de nacionalidad alemana y corría en el equipo Williams, compañero en ese entonces <risa> de Jax Villeneuve. ¿Ralph Schumacher? No, señor. En ese entonces Ralph era muy chiquito. Después entró <risa> a Jordan. <risa> ok, no sé. No, pero ya el
1: abogado le pegó al año. Merece premio. 1997.
0: El, el premio es una cachucha de Ola F1. ¡Uy! ¡Eso! Ah. Se la ganó, se la ganó, se creo. la ganó. Heinz Harald Frenzen y ah, el tiempo de no. estos tres pilotos fue un minuto 21 segundos con 72 milésimas en el Gran Premio de Europa en el circuito de Jerez de la Frontera. ¡Eso!
1: Oiga, hablando de gorras, la gorra que hoy tiene Sebas está muy linda. ¡Ja, ¿Está buena, Seba. Sí,
3: sí, toca creer en eso, sí. Está
1: linda. Dice la F1. Mm.
3: Y tiene una marquita al lado.
2: Chévere, chévere. Ahora, Sebas.
1: Oiga, si usted quiere hacer una barbacoa, hágala el sábado a las 5 de la tarde. Prográmese la y del Gran Premio de los Estados Unidos en el COTA. En el circuito de las Américas será el sábado a las 5 de la tarde. Hermoso. Me sentiré raro, raro. Me encanta. Me fascina ese horario. No,
2: yo prefiero no, que... el horario sabatino, matutino. No, me encanta.
1: Sí. Me encanta. Voy a, voy a poner a freír un tocino carnudo.
0: No se invite, invite
1: Claro, invite. por supuesto. es que de eso se sirve. ¿sí Nos podemos juntar, vea, vea, ahí está Por eso me encanta sí. A
0: propósito de ello, ¿cuántos grandes premios De la Fórmula 1 se han disputado En los Estados Unidos de Norteamérica? Uf, 36 100, 100, señor
4: Esa cifra se va a empezar a multiplicar el otro año Pero por 42 no, sí. grandes premios.
0: 42. Okay. 15 en Watkins Glen, 9 en Austin, 8 en Indianapolis. Ojalá la Fórmula 1 volviera oh, a Indianapolis. Sí. Eso, qué, uh, qué, ¡Qué hermoso! Miami! ¿Qué es eso? ¿Qué, Miami, eso, qué, qué, qué sí. es eso, mío, está pasando? ¡Qué Las Vegas! ¡No, no, no! no, no. Detroit, Phoenix, Searing, eh, Riverside y Dallas.
1: Y la carrera será el domingo a las 2 de la tarde hora Colombia. Sebastián González, hasta luego. Ya no les pregunto qué esperamos porque me... me oh,
0: chévere ya Sebastián. no esperamos nada. No, sí. yo sí espero algo, ¿Eh? espera. Y ah,
1: bueno, Sebas, hasta luego. ¿Espera algo de Estados Unidos?
3: Chao a todos los que nos escucharon. Espero que Checo gane las próximas tres carreras.
1: Vivi, ¿esperamos algo del circuito de las Américas?
4: Mm, pues, a ver, a Richard haciendo las cosas que siempre hace allá en Texas mm. y eso, pues chévere. Pero de resto, pues ya con el campeonato así ya sellado, pues no sé. De qué vamos a hablar, o sea, ¿qué, qué, qué vamos a hacer, vamos a hablar del segundo lugar, o qué, en qué nos vamos a fijar en adelante.
1: En nada, de, sí, absolutamente en nada entretenido. Edwin Mendoza, esperamos algo de Estados Unidos, que gane Ferrari y que Charles Leclerc sí,
2: sea, sea su no campeón.
1: No, <risa> <va a> <risa> ¿qué espera usted del Gran Premio de, de Texas?
0: Espero que podamos tener por fin una, una organización que, que responda. No solamente a intereses personales económicos, sino a los intereses del deporte en general. ¿A qué me refiero? Claramente estamos a puertas de un escándalo gigantesco con Red Bull y con sus límites presupuestarios. Entonces, espero que por lo menos exista algún tipo de sanción deportiva eh, no
2: para lo que viene.
0: Para lo que viene. Eh, y, y, y eso puede ser eh, que usted no pueda hacer algo el próximo, en las próximas temporadas o algo, pero sí es bueno que se sienta ese, que sentar ese precedente, así como la FIFA ha logrado
1: prohibir fichajes y vainas con una, y
0: bloquear con una escobita, limpiar así muy por encimita pero limpian, Ojalá la FIA logre limpiar, ojalá logre limpiar y ojalá se le quite ese, ese, ese hálito de, de trampa que hay en este momento en la Fórmula 1. Porque todo lo que hacen alrededor eh, del espectáculo, todo lo, que, todo lo que quieren y todo lo que sueñan los Liberty Media con su categoría que le compraron al señor Bernie Eccleston que a propósito se pronunció sobre eh, los límites de, de, de Red Bull y dijo que oiga, que paila, que eso sí definitivamente tenaz. Eh, ojalá. Ay, dando la clases fría, de moral Bernie. Oh. Dando clases de moral Bernie, sí señor, como no. Pero bueno, ahí está el señor Eccleston. Eh, pero sí, ojalá, ojalá algo bueno suceda con esta, con este, con este organismo regulador de la, del automovilismo en el mundo y, y logre hacer algo como lo hace la, la, la FIFA, que es limpiar por lo menos el polvito así, muy por encima.
1: Abogado desde ya, revisar esos CDPs 2023. <risa> Gracias por su compañía. No olvide visitar holaf1.com y nos vemos con las noticias, los videos, los reels, los TikToks que sube Te nuestro CM a, a través de arroba holaf1 podcast en Instagram, arroba holaF1 Podcast en Twitter y arroba holaf1 podcast en TikTok.
0: Abogado, usted se ganó la, la, la cachucha, ¿no? Mañana. Sí, le
1: y claro, ¿Cuándo mañana me tenga, mañana. llega. Mañana, mañana. Eso, mañana
2: eso, le de una vez.
1: Hasta luego, y está muy linda la gorra de Hola F1. Hasta la próxima. Chao.